0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 61 von Doppelpass Alleine. Wir sind endlich zurück, live aus dem Bennohaus, wobei man sagen muss, dass nur einer von uns heute glaube ich im Bennohaus sitzt, die anderen sind daheim und versuchen von dort aus erfolgreich diesen Podcast zu beschreiten. Wir waren jetzt einige Zeit nicht mehr am Start. Das lag zum einen an Corona und zum anderen daran, dass wie auch im letzten Jahr das Benno-Haus wieder neues Personal hinzugewonnen hat. Und dieses Personal wird jetzt hier bei Doppelpass alleine einsteigen und die kommenden Monate jede Woche einen mega guten Podcast abliefern. Und wir nutzen die Gelegenheit heute, um das neue Team und die neuen Mitwirkenden vorzustellen. Deswegen sind wir auch ein paar mehr Leute als sonst. Danach wird es dann wieder im gewohnten Zweier- oder dreier modus weitergehen. Heute mit dabei sind neben mir, ich bin übrigens Jan, Alex, Ole, Timon und Tom. Und ich würde vorschlagen, Alex, du machst einfach mal den Anfang. Wer bist du, was hast du mit Fußball eigentlich so am Hut? Hast du irgendeinen Lieblingsverein? Wie sieht es bei dir aus?
1: Guten Morgen, ja, mein Name ist Alexander Jakob. Ich bin ein Bundesfreiwilligendienstleistender des benno wie auch schon die anderen Teilnehmer des Podcasts. Ähm, ich bin 21 Jahre alt, interessiere mich für Fußball, seit ich denken kann. Bin leidenschaftlicher Schalke-Fan, gerade mehr leiden als leidenschaftlich vielleicht. Ähm, ich habe immer für den Fußball gelebt. Ich war mehrere Jahre im Verein, habe da ähm, die Grundausbildung ähm, genießen dürfen und äh, verpasse keinen Bundesligaspieltag. Auch wenn mich die Länderspiele nicht so sehr interessieren, beschäftige ich mich auch damit. Aber das eher geringer.
0: Alles klar, Schalke-Fan. Äh, hatten wir ja auch letztes Jahr zwei hier mit Arne und mit Tristan. Äh, auch an dich die Frage, Alex, gegen wen spielt Schalke nächste Woche in der Champions League? Ach so, sorry, oh, tut mir leid. Okay, äh, ja, mega... Mega interessant, finde ich gut. Äh, du hast gesagt, du wurdest im Verein auch ausgebildet. Äh, was war denn deine Position?
1: Unterschiedlich. Ich habe als ähm, Offensivspieler angefangen im offensiven Mittelfeld, bin dann äh, überraschend zur Torhüterposition gewechselt, als ich in einen neuen Verein kam, weil ich aushelfen musste und äh, man von mir überzeugt war. Dann war ich vier, vier, Jahre, äh, vier Jahre lang Torhüter. Und äh, dann am Ende, meine längste Zeit, war ich, äh, äh, sechs Jahre, glaube ich, waren das fünf oder sechs Jahre lang Innenverteidiger.
0: Okay. Also ein knallharter Typ. Also für alle, ihr könnt Alex ja nicht sehen, ihr müsst euch den auch vorstellen als einen sehr bulligen <lacht> Kräftigen Typen. Alles klar, ja super. Also du hast also auch die Seite des des Selbstsporterlebens mitgemacht. Das ähm, ist ja. ja nicht unbedingt immer die Regel gewesen im Podcast. Wobei ich bin wahrscheinlich der Einzige, der die totale Fußballnurfe ist im Spiel, im Spiel, aber nicht in der Analyse <lacht> natürlich. Äh, dann äh, wechseln wir einmal zu Ole. Hi Ole. Äh, für wen schlägt denn dein Fußballherz?
2: Ich muss ehrlich zugeben, dass ich kein richtiger Fan bin. Ich will mich da jetzt nicht unbedingt festlegen, weil ich nämlich den Fehler in meiner Jugend begangen habe, Erfolgsfan zu sein, nämlich von Bayern München, weil das irgendwie jeder war. Ich würde sagen, ich bin eher der spielerische Typ. Also ich bin jetzt seit zwölf Jahren am Fußball spielen. zuletzt in der Corona-Zeit, vor allem jetzt im Lockdown, natürlich wieder nicht. Da habe ich das ein bisschen schleifen lassen müssen. Aber ansonsten ist meine Leidenschaft eher bei dem... Fußball spielen an sich. Mhm.
0: Ja. Spielst du in irgendeiner Liga oder nur freizeitmäßig? Ich
2: spiele in der Kreisliga. Also äh, es waren noch Jahre mit der Leistungsliga dabei, aber ansonsten kann man nicht behaupten, dass äh, ich und mein Verein besonders erfolgreich gewesen sind. Obwohl wir es natürlich äh, wahrscheinlich anders verkaufen würden, aber wenn ich mal die Hand aufs Herz legen müsste, dann würde ich sagen, ja, meine Karriere ist nicht unbedingt erfol von Erfolg gekrönt worden, sagen wir so.
0: Ja, es gibt ja unterschiedliche Erfolgsmaßstäbe, äh, auf welcher Position bist du denn in der Regel unterwegs?
2: Zuletzt Innenverteidiger, obwohl das auch wie bei Alex natürlich gewechselt hat, vor allem äh, damals in der Jugend sah das noch ein bisschen anders aus, äh, zuletzt auch irgendwann mal Sechser gespielt, also ich bin irgendwie mit relativ vielen Person äh, Positionen bewandert, mhm. sagen wir so.
0: Also können wir jetzt hier schon den Benno-Abwehrriegel bilden mit Alex und mit Ole, ist ja gar nicht so schlecht zu deiner Aussage in Bezug auf leider erfolgsfälle von Bayern gewesen, da kommen wir noch zu, ne? Also da kann man nicht so stehen lassen. Aber erstmal äh, möchte ich von Timon hören, äh, wie es bei ihm aussieht. Was ist denn dein Lieblingsverein?
3: Ja, guten Tag. Ich bin Timon. Ich ähm, präferiere Dortmund und ich selber. <lacht> ja, ich musste leider schon öfter dieses Statement-Kommentare wegen diesem Statement entgegennehmen. Aber ich stehe dazu und ähm, ich spiele nicht im Verein, aber sehr gerne und viele in der Freizeit und äh, habe da zwischen Tor und Mittelstürmer schon alles gespielt, also bis auf Innenverteidiger vielleicht würde ich mich nicht auf eine Position festlegen.
0: Alles klar. Nein, also es ist ja total cool, dass wir jetzt auch so eine Vielfalt haben. Wir hatten ja auch, als Doppelpass alleine angefangen hat, zwei Dortmund-Fans mit dabei. Vor zwei Jahren, Ole und Lino waren das damals und das waren eigentlich immer ganz schöne Gespräche, die wir da führen konnten. Ähm, war natürlich auch damals äh, als Bayern-Fan, der ich ja selber bin, äh, häufig Gespräche, die mir mehr Spaß gemacht haben wahrscheinlich. Aber äh, ist, ja, ist ja super. Und dann zum Abschluss jetzt noch der Tom. Tom, ähm, wer ist denn dein Lieblingsverein? Wer bist du überhaupt?
4: Ja, äh, hallo, ich bin Tom. Äh, mein Lieblingsverein ist auch Bayern München natürlich. Ähm, es ist, wie ich finde, auch die einzig richtige Wahl. <lacht> gucke nebenbei war auch äh, lokalbedingt einfach gerne Preußen Münster.
0: Äh, du bist ja auch aus Münster, ja? Ja, genau. Und bist also auch sozusagen daneben lang, da kommt man da nicht drum rum, schon irgendwie so ein Preußen Anhänger oder verfolgst Preußen?
4: Ja, mom ma momentan mal mehr, mal weniger. Äh, auch wegen Corona ist alles nur beim
0: Livestream möglich. Äh, aber auch früher gerne mal im Stadion gewesen. Ja, ist jetzt ja gerade mit Preußen... Das letzte Jahr nicht ganz so, oder die letzte Saison nicht ganz so erfolgreich geendet, muss man dazu sagen, für alle, die jetzt uns zuhören und vielleicht nicht zum so Bilde sind mit dem Abstieg aus Liga 3. Äh, aber da werden wir sicherlich auch nochmal die Gelegenheit haben, darüber zu sprechen. Das heißt also zusammengefasst, wir haben jetzt hier zwei Bayern-Fans, einen Dortmund-Fan, einen Schalke-Fan und einen ehemaligen erfolgsfan Das ist ja gar nicht so schlecht. Äh, da kann man ja was mit anfangen. Wir repräsentieren sozusagen die deutsche Fußball-Fan-Elite. Das ist ja gar nicht so schlecht. Ja, äh, wir haben ja in den vergangenen... Ähm, Monaten kurze Pause gehabt und haben davor aber relativ viel dann auch äh, durch die Corona-Zeit äh, mit dem Podcast geführt und auch über Corona schon gesprochen. Äh, mich würde jetzt von euch äh, mal interessieren, wir haben ja heute Abend dann ähm, endlich wieder Nationalmannschaft, oh Gott, ich freue mich schon so, äh, haben wir ja wieder Nationalmannschaftsfußball, der ja auch gerade jetzt in Zeiten von Corona besonders kritisch beäugt wird, wahrscheinlich auch zu Recht, äh, dass da die Nationalspieler auch noch durch die Gegend reisen müssen und äh, in irgendwelchen unterobskuren Umständen Ständen dann auch noch in irgendwelchen Stadien auf dem Platz stehen müssen. Ähm, ja, wie steht ihr dazu erstmal? Generell Fußball während der Corona-Phase, als es angefangen hat, waren wir hier bei Doppelpass alleine ja noch sehr, sehr, sehr skeptisch äh, und haben das auch nicht für die richtige Entscheidung gehalten. Mittlerweile muss man sagen, es hat ja wirklich gut funktioniert. Niemand ist jetzt irgendwie zum Glück nachhaltig schwer erkrankt. Zumindest nach jetzigen Kenntnisstand hat niemand nachhaltige Schäden davongetragen durch eine Erkrankung, die er über, die Fußball, über den Fußballsport bekommen hat. Was ist eure Meinung dazu? Ist das gut weiterhin, dass Fußball stattfindet oder wäre es angebracht zu sagen, lass mal lieber sein, ist zu unsicher?
1: Also ich äh, fange jetzt einfach mal an. Ich habe es damals für äh, die falsche Entscheidung gehalten, auch ohne Fans zu spielen, äh, weil sich auch äh, dadurch ja Fangruppierungen vor den Stadien, in den Städten, auf den Straßen und so weiter bilden. Und ähm, als ich dann den äh, Verlauf äh, gesehen habe und gesehen habe, wie es läuft, äh, kann ich jetzt sagen, dass ich tatsächlich immer noch dagegen bin, dass es stattfindet. Und äh, gerade jetzt, wo man wieder vereinzelt Fans ins Stadion lässt, wenn ich mir das in der Champions League ansehe, wie das bei anderen Vereinen gehandhabt wird, in anderen Nationen, äh, wie viele Fans da teilweise im Stadion sind und auch äh, die äh, Spieler und der Vorstand und so weiter begegnen sich ja auf den Gängen, und äh, ich halte das äh, eigentlich, wenn es um die Gesundheit geht, für sehr verantwortungslos. Also ich hätte die, ähm, den Spielbetrieb seit Februar eigentlich noch nicht wieder
2: aufgenommen.
0: Wie siehst du das, Ole?
2: Ähm, also irgendwie würde ich behaupten, das sind vor allem in so einer Lockdown-Phase dann irgendwie Brot und Spiele für alle Leute, die äh, zu Hause einsam herumsitzen, vielleicht gar nicht so schlecht sind. Aber ähm, es ist natürlich auch, auch irgendwo verwerflich, Andererseits fand ich, dass die Hygienekonzepte in Deutschland vor allem eigentlich relativ gut ausgearbeitet waren und äh, nachweislich auch nicht besonders viele neue Erkrankungen dann vor allem bei den Zuschauern entstanden sind. Ähm, aber dass es immer wieder dann Fälle in den Vereinen gibt, ist dann natürlich irgendwie klar und dass vor allem bei einem Kontaktsport wie Fußball das irgendwie auch von vornherein klar sein sollte, kann man ja nicht bestreiten, deswegen äh, stand ich dem Ganzen auch recht skeptisch anfangs gegenüber. Mhm.
0: Ja, jetzt haben wir heute Abend ja, wie gesagt, Nationalmannschaft äh, wieder am Start, äh, gegen Tschechien wird gespielt. Ähm, vielleicht die Frage an Tom, wirst du dir das angucken?
4: Nein, so wie sonst auch nicht.
0: <lacht> also bist du generell kein großer Anhänger äh, der Nationalmannschaft oder des Nationalmannschaftsspiels?
4: Nicht mehr, früher sehr gerne. Äh, aber mittlerweile will ich mir es einfach nicht mehr antun müssen. <lacht>
0: mhm. äh, das heißt, also das heißt, was heißt früher, also ihr seid ja alle noch so jung, ja ihr seid ja alle äh, 18 oder 19 Jahre alt, ja äh, und ähm, wann hast du denn das letzte Mal die Nationalmannschaft aktiv verfolgt dann? Äh, Weltmeisterschaft 2018. Ah, okay. Das war dann so das, äh, das Ende
4: davor. Gerne geguckt, ähm, auf jeden Fall so in den Hochzeiten zwischen 2000 10 bis 14, also für mich die persönlichen Hochzeiten oder bis zur EM 2016 vielleicht und dann flachte das Interesse immer mehr ab. Weil der Erfolg ausblieb und du auch ein Erfolgsfan bist oder wieso? nee weil die ich, für mich die Ikonen einfach äh, gegangen sind. Das fing dann 2014 an mit Philipp Lahm äh, und Miroslav Klose und Per Mertesacker äh, und ging dann weiter mit äh, Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger. Und dann hat für mich die Nationalmannschaft einfach an Charakter verloren. Was dann äh, einfach für mich ein Grund war, es nicht mehr zu gucken und äh, jetzt auch aus, sportlichen Erf äh, aus, sportlichen, oder aus sportlichem Erfolg, äh, aus diesen Gründen gucke ich das dann natürlich auch nicht mehr, weil die Spiele sind wirklich sehr ernüchternd, momentan zumindest.
0: Ja, das ist ja... Ähm jetzt glaube ich auch schon ganz häufig auch besprochen worden, mittlerweile in den Medien, die haben es ja auch aufgegriffen, die Quoten sind ja auch nicht mehr so stark, das Interesse ist jetzt ja seit Jahren irgendwie auch gefühlt zu so abnehmen, das ist ein ganz faszinierender Vorgang, weil irgendwie ungeteilt alle, die auch bei Doppelpass alleine dabei waren, die ich auch sonst so kenne, da zustimmen, dass die Nationalmannschaft total an Reiz verloren hat, äh, unabhängig davon, wie man schon früher dazu stand, ähm, ist halt wirklich die Frage, ob das eben auch an diesem offensichtlich fehlgeleiteten Marketingkonzept liegt mit der Mannschaft, also die Mannschaft äh, und diesem ganzen Premium-Produkt äh, Nationalmannschaftsgedöns ähm, oder ob das einfach diese kollektive, dieser kollektive Rausch irgendwie dann aufgehört hat mit der WM 2014, dann 16 die EM, war ja ein bisschen enttäuschend auch und dann hat das so abgenommen, ist irgendwie komisch. Ähm, Timon, wie sieht es da bei dir aus? Ähm, verfolgst du die Nationalmannschaft noch? Oder hast du sie überhaupt jemals verfolgt?
3: Also, ich glaube, bei mir ist das irgendwie so jedes Mal das Gleiche. Ich mache den Fernseher an, fange an zu gucken und irgendwie so 20., 25. Minute denke ich mir, nee, brauche ich jetzt auch nicht weiter gucken. ist jetzt nicht wirklich spannend. Gerade so <lacht> außerwettbewerbliche Spiele, wo dann teilweise Spieler spielen, äh, die du ja außerhalb der Bundesliga vielleicht sowieso gar nicht verfolgst. Und ähm ich weiß nicht. Und WM ist es dann auch meistens, dass man es eher guckt, weil man es mit Freunden zusammen guckt und dann so ein bisschen, man sich da gegenseitig so ein bisschen aufpusht. Aber es ist ja nicht wirklich der Nationalsport irgendwie, der mich da fesselt.
0: Ich kann dir da nur zustimmen. Ich mache es eher anders. Ich schalte ein und ich kann dabei super gut einschlafen. Wie so ein alter Mann auf dem Sofa, <lacht> dann sack ich so weg und oh, ein Tor, oh. Also es ist, äh, naja, also offensichtlich sind wir hier alle äh, nicht die ganz großen begeisterten Fans. Äh, Gibt es denn überhaupt irgendjemanden, der dann das heute Abend gucken wird, das Freundschaftsspiel gegen Tschechien?
3: Also ich denke mal, ich werde auf jeden Fall anmachen und es wieder mal versuchen, die erste Halbzeit durchzugucken, aber... Wir werden sehen. Ich werde nächste Woche
0: euch informieren, wie es geendet ist. Ja. Alles klar. Ja, am Samstag ist dann ja das nächste Gruppenspiel in der Nations League. Ein toller Wettbewerb, ähm, ja. der mich immer noch mitreißt. Äh, da gucken dann ja vielleicht noch eher Menschen dann, ähm, dann noch mit zu hier aus der Runde. Werden wir dann sehen, werden wir dann besprechen. Aber halten wir mal fest, Nationalmannschaft kann uns alle nicht oder nicht mehr so vom Hocker reißen. Springen wir also lieber in das Herz des Fußballs, in den Vereinsfußball. Wir haben ja vorab so ein bisschen besprochen, was wir so sprechen können, üblicherweise bei Doppelpass alleine, vielleicht auch für alle, die jetzt nach Monaten uns mal wieder zum ersten Mal einschalten, äh, machen wir so einen Rundumschlag und auch ein bisschen das, was unsere eigenen Interessen sind. Und da wir offensichtlich alle, vielleicht mit Ausnahme von Ole, Fans vom Bundesligisten sind, sollten wir vielleicht dann bei der Bundesliga einmal weitermachen. Da gab es ja am vergangenen Wochenende das absolute ähm, Spitzenspiel zwischen Dortmund und Bayern das dann ja am Ende erfolgreich 3 zu 2 von Bayern bestritten wurde. Vielleicht ein etwas teuer erkaufter Sieg mit dem Ausfall von Kimmich, der ja glücklicherweise dann doch noch ganz, ähm, ganz glimpflich verlaufen ist. Ähm, er wird ja voraussichtlich jetzt ungefähr 10 Spiele verpassen, dann im Januar zurück sein, um dann zum Beispiel hoffentlich im Champions-League-Viertelfinale wieder am Einsatz sein zu können. Äh, ja, vielleicht mal die Frage an den Dortmund-Fan in der Runde, an Timon. Äh, ich gehe mal davon aus, du hast das Spiel gesehen. Äh, Auf jeden wie, Fall. Wie, ja, wie, wie hast du es erlebt? Bist du, also Das Ergebnis ist natürlich total frustrierend, weil es hätte ja auch durchaus anders ausgehen können äh, aufgrund des Spielverlaufs. Bist du denn trotzdem mit dem Verlauf zufrieden gewesen? Weil, so wie ich das auch aus der Dortmunder-Fanszene in den letzten Jahren auch verfolgt habe, da war nach den Spielen gegen Bayern häufig der Vorwurf zu hören, die Mentalität passt nicht. Ähm, die sind einfach zu, ähm, jetzt abgesehen davon, ob, wie, wie Farbe sie jetzt vielleicht taktisch und strategisch aufgestellt hat, sind vielleicht auch einfach dann zu weich und kriegen es irgendwie nicht gebacken, gegen Bayern die Leistung auf den Platz zu bringen. Wie hast du das am Samstag gesehen?
3: Äh, also ich war auf jeden Fall Samstag eigentlich begeistert von dem Spiel, weil ich habe so gedacht, es ist nicht dieser riesen Klassenunterschied, den man manchmal sieht, wobei Bayern halt einfach die individuelle Klasse extremst gut ist. Und ich würde sagen, man hat auch an einigen Stellen gesehen, dass Bayern wirklich teilweise echt Probleme in der Defensive hat, weil Dortmund teilweise mit zwei drei Bällen so leicht einfach hinter die Abwehrkette gekommen ist. Und dann war halt irgendwie das Problem dieses Spiel, dass sie einfach die Tore nicht gemacht haben. Äh, was wirklich schwach war, gerade in Persona. Marco Reus hat zwar ein Tor gemacht, aber dann in der 92. oder 93. Minute dann so ein Ding nicht zu machen, ist dann wieder extremst ärgerlich, wo man sich denkt, man ist jetzt so nah dran, wenigstens einen Punkt zu holen. Aber ich würde sagen, gerade die Defensive, und äh, mir hat zum Beispiel Thomas Mignier extrem gut gefallen. Die hat diesmal sehr sicher gespielt, äh, haben sich gut hinten rausspielen können, also nicht immer einfach nur planlos nach vorne schießen den Ball, sondern da war System drin und man hatte das Gefühl, dass die auf jeden Fall auf Augenhöhe gespielt haben, was die letzten Spiele auch ab und zu mal schon mal anders war.
0: Ja, äh, ich glaube, da stimmen wir überein. Also ist sicherlich eines der ausgeglichensten Spiele der letzten Jahre gewesen. Ähm, Bayern hat ja gerade sowieso keine ganz so gute Phase. Also die Ergebnisse passen natürlich, aber auch die Champions-League-Auftritte, die beiden letzten, die waren dann ja doch eher, ähm, eher von sehr viel Krampf auch geprägt. Äh, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass da gerade die Spieler so ein bisschen fitnesstechnisch in den Seilen hängen. Das ist ja bei vielen äh, Top-Vereinen gerade auch ein bisschen der Fall. Also wenn wir auch gerade nach England gucken, nach Spanien gucken, was da so teilweise, oder auch bei Paris in den ersten beiden Spielen, was da teilweise abging, äh, weil ja im Prinzip die auch keine Vorbereitung hatten, sondern zwei Wochen Urlaub gemacht haben, dann ging sofort das erste Pflichtspiel wieder los. Ähm, da scheint es gerade irgendwie in der Hinsicht Probleme zu geben, weil das Pressing gerade auch bei Bayern zwar dann doch intensiver betrieben wurde gegen Dortmund, als, in den letzten, als es in den letzten Spielen der Fall war, aber doch ein bisschen lückenhafter war. Also Dortmund kam mir jetzt als Bayern-Fan persönlich viel zu häufig dann durch das Anfangspressing durch, hat dann da relativ zügig auch Goretzka überspielt und dann ja, kam es halt zu den Gelegenheiten. Also so während des Spiels hatte ich schon so den Eindruck, es hat gab natürlich auch verschiedene Phasen, dass Dortmund insgesamt wahrscheinlich sogar... Ähm, klar, deswegen auch das Ergebnis ist, aber sich noch mehr ärgern muss über vergebene Torchancen. Bayern hat natürlich auch noch einige, die sie hätten machen müssen oder hatten ja auch zwei Tore, die dann ja zurückgepfiffen wurden, zu Recht muss man sagen, äh, aber war dann trotzdem ähm, geführt wirklich eher Dortmunds spiel zu verlieren, als Bayerns zu gewinnen. Das war ein bisschen äh, unglücklich aus Dortmunder Sicht. Äh, wie sieht das denn aus, äh, ich weiß nicht, bei, den, äh, bei, bei unserem Schalker, Alex, hast du das Spiel auch verfolgt oder standest du noch äh, unter dem... Äh, unter dem Eindruck, dass äh, das 2 zu 2 ist?
1: Ähm, nee, ich muss ehrlich sagen, ich habe äh, nur Schalke geguckt. Ich hatte ein bisschen was zu tun, ich war auch abends gar nicht mehr zu Hause, aber ich hätte das Spiel auch nicht geschaut, nicht unbedingt, weil es jetzt von Schalke sehr weit entfernt ist, wenn man mal auf die Tabelle schaut, sondern einfach, weil ich mich für beide Vereine so wenig interessiere, also für Dortmund gar nicht und für Bayern nur im internationalen Wettbewerb, dass mich dann auch das Duell <lacht> nicht unbedingt begeistern kann, aber, aber hat es in den letzten Jahren noch nie gemacht.
0: Okay, ja dann, dann kommen wir gleich noch zu Schalke. Äh, vorab würde mich nochmal interessieren, Ole, du als ehemaliger, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, als ehemaliger Bayern-Fan, weil es dich dann ans das dir anscheinend peinlich war, das müssen wir vielleicht nochmal eruieren, so aus... Psychosozialer äh, Hinsicht oder psychoanalytischer Sicht, warum du äh, diese das fan Fandasign als Bandfin aufgegeben hast. Äh, hast du das Spiel denn verfolgt?
2: Äh, nur im Ticker, weil ich auch zu tun hatte. Ich war nicht zu Hause, deswegen konnte ich es leider nicht gucken. Ähm, aber nochmal zu mein, meiner äh, Fankarriere gewissermaßen. Also damals schlug mein Herz schon bei Bayern, das war nicht der Punkt, aber äh, ich habe irgendwann einfach das Interesse für Fußball dann in so einer Phase verloren und danach habe ich dann auch nicht unbedingt bei Bayern weitermachen wollen, weil äh, ja einfach in der Phase dann auch kein Club war, der einen dann großartig berührt hat, weil sie in der Phase halt wirklich sehr viele internationale ähm, ja Pokale, Meisterschaften etc. gewonnen haben und alles. Und dann äh, wäre ich lieber von vornherein ein Fan einer Mannschaft gewesen, bei der man vielleicht auch mal zittern muss. Und äh, diese ganzen Gefühle hatte ich dann irgendwie nicht mit mehr mit Fußball assoziiert, so und deswegen äh, bin ich dann irgendwie nie wieder da richtig zurückgekommen. Ich habe sehr viele Freunde, die Bremen-Fan sind und äh, die hatten in letzter Zeit natürlich ordentlich was zu zittern. Deswegen ähm, habe ich da auch irgendwie dann so ein bisschen das Gefühl beim Fußball vermisst. Und das ist dann 2018 bei der WM ein bisschen aufgekommen, aber äh, dann auch sehr abrupt wieder abgeflacht. Deswegen, äh, ja, muss ich ehrlich sagen, dass ich auch... Ähm, immer eher so eine neutrale Sicht einnehme auf Fußballspieltage als auch äh, auf internationale Wettbewerbe, obwohl da natürlich dann auch irgendwie ein bisschen der Patriotismus so kickt.
0: Da werden wir wahrscheinlich dann an anderer Stelle, wenn wir auch nochmal uns in einzelnen Sessions dann hier begegnen, nochmal intensiver drüber sprechen, über die Fangenese und so weiter und so fort. Finde ich ja sehr spannend. Ähm, Tom, du als Bayern-Fan, du wirst wahrscheinlich am Samstag dich dann aber eher gefreut haben. Das auf jeden Fall, ja. Wie ist das Spiel denn aus deiner Sicht dann am Ende gelaufen? Also musstest du groß zittern oder hattest du die ganze Zeit den Eindruck, ja komm, das wird's, wird's schon werden?
4: Äh, ich muss sagen, ich war tatsächlich relativ entspannt zum Ende, ähm, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass, wie es auch in den letzten Spielen immer lief, dass das irgendwie, das wird schon. Ähm, ich habe dann immer ein recht großes Vertrauen in die Mannschaft. Ähm, gut, bei der einen Chance von Marco Reus wurde dann alleine vorm Vorstand und dem äh, Bayern voll was äh, voll über die Latte haut. Äh, Habe ich nur mal kurz aufgeschreckt, aber danach ähm, verlief das Spiel eigentlich recht ruhig und ich auch so.
0: Ja, gut, äh, das, äh, das ging mir dann glaube ich auch am Ende so ähnlich, eh aber ähm, gut bei Marco Reus. Ich meine, er hat ja dieses Jahr den Marco Reus Cup nicht gewinnen können und von daher äh, ist er vielleicht immer noch ein bisschen beeinträchtigt. Kann natürlich passieren. Ähm. Ja, wir waren ja gerade schon kurz bei Schalke ähm, und äh, Alex hat ja gerade schon gesagt, das Spiel hat er gesehen. Äh, am Ende ist es 2 zu 2 ausgegangen im absoluten Kellerduell zwischen Mainz und Schalke. Ähm, Alex, bist du denn letzten Endes jetzt zufrieden, dass es dann noch zum Punktgewinn gereicht hat oder überwiegt immer noch so ein bisschen der Gesamteindruck, scheiße sieben Spiele und noch kein einziger Sieg?
1: Es, es ist so, dass ich, äh, dass das Ergebnis das einzige ist, womit ich eigentlich nicht zufrieden sein kann. Ich war mit der Leistung im Gegensatz zu den letzten Spielen eher zufrieden. Die Einstellung hat gestimmt, auch die Spielweise hat mich überzeugt, es war sehr dynamisch. Es waren Ideen im Spiel und äh, am Ende muss man natürlich auch sagen, auch wenn ich es darauf nicht schieben möchte, dass die äh, zweite meter entscheidung schon gegen uns gesprochen hat und wir da auch die drei Punkte hätten mitnehmen können, theoretisch. Aber es ist auf jeden Fall eine Leistung gewesen, auf der man aufbauen kann.
0: Ja, das wird ja auch, äh, auch jetzt kommen müssen, der Leistungsaufbau. Ähm, wenn man auf die Tabelle schaut, hat Schalke ja ein wenig das Glück, dass da so einige andere Vereine auch sich so ein kleines Schneckenrennen liefern. Also bis Platz 12 hoch sind es nur vier Punkte Abstand bis zur Hertha. Und ähm, da ist jetzt ja erstmal noch nicht Hopfen und Meiz verloren, obwohl ja schon ein Viertel der Saison quasi, äh, ne ein Fünftel der Saison quasi rum ist.
1: Ja, also äh, wenn ich das eben sagen kann, ich hatte äh, vor der Saison schon ähm, als, als persönliches Ziel nur den Klassenerhalt ähm, festgelegt, weil es einfach auch äh, nicht berechtigt wäre, sich höhere Ziele zu stecken. Ich hätte nicht erwartet, dass es so schwierig wird, zu Beginn, aber ich bin eigentlich optimistisch, dass nicht, dass wir besser sind, sondern dass andere noch schlechter sind.
0: Kann ich nachvollziehen, auch die letzten beiden Schalke-Fans, die wir hatten, Tristan und Arne, die waren da glaube ich auch eher pessimistisch unterwegs ähm, und das wahrscheinlich auch, äh, auch zu Recht letzten Endes. Ich muss sagen, so im Nachhinein, ich war eigentlich total der, ich war der feste Überzeugung, dass mit David Wagner äh, da ein super Trainer ähm, an Bord geholt wurde, der vielleicht auch unter dem Eindruck dessen, was er in England geleistet hat, mit dem raschen Aufstieg vor drei Jahren, dass, dass der das da wirklich ganz neu entwickeln wird, dass das wirklich so extrem in die Hose geht, hätte ich niemals gedacht, und ja, jetzt muss man einfach mal schauen, was der Herr Baum da so reißen kann, wenn die Bundesliga weitergeht, der achte Spieltag ist ja erst wieder am nächsten Wochenende, also nicht dieses, sondern nächstes Wochenende, weil ja dieses Wochenende auch nochmal Nationalmannschaft ist, also mit Deutschland gegen Ukraine, haben wir schon angesprochen, ähm, da wird Schalke dann zu Hause gegen Wolfsburg spielen. Äh, Alex, deine Erwartungshaltung? Wolfsburg ist ja ganz gut in die Saison gestartet, noch keine Niederlage, allerdings auch fünf Unentschieden. Äh, was erhoffst du dir von diesem Spiel?
1: Ähm, ich, ich, ich erhoffe mir ein mutiges Angriffsspiel. Ich hoffe, dass wir uns nicht hinten reinstellen. Und äh, wie es in den letzten Wochen zu beobachten waren, beispielsweise ähm, bei einem Einwurf in gegnerischer Hälfte, einen Rückpass oder so spielen, was ich nie verstanden habe. Also ich hoffe, dass wir da mit breiter Brust auftreten und wenigstens unsere Ideen auch versuchen umzusetzen und nicht 70 Minuten lang versuchen, kein Tor zu kassieren oder möglichst wenig, wie ich jetzt immer den Eindruck hatte.
0: Ja, ähm, ist ja häufig so, ein ne? neuer Trainer ist da, versucht natürlich erstmal eine Grundordnung zu etablieren. Und da ist es dann ist häufig eher äh, Vorsicht angesagt. Mal schauen, ob Schalke dann gegen Wolfsburg sich da ein bisschen schon ähm, kreativer zeigen kann. Äh, Timon, Dortmund, seine Dortmunder spielen am übernächsten Samstag gegen Hertha äh, in Berlin. Ähm, was denkst du, wie wird das Spiel wohl
3: enden? Ähm, also enden, ich weiß nicht, so ein 3-1 oder so, da sehe ich Dortmund schon. Wenn äh, ich bin momentan, also ich war eigentlich am Anfang ein riesen Fan von Rainer und Sancho. Gerade in Kombination dann mit Haaland. Aber ich glaube, gerade Reiner und Sancho brauchen mal eine Pause. Und ähm, deswegen würde ich sagen, wenn er Also Favre ist ja sowieso irgendwie komplett unkontrollierbar, unberechenbar, wen er jetzt aufstellt. Das ist gefühlt völlig wahllos. Aber ich sehe gerade gegen Bayern, als dann Hazard und Brand reinkamen, sehe ich da ein bisschen mehr Kreativität im Spiel. Und ich glaube, wenn er das so aufstellt dann kann man vorne noch viel kreativer spielen und dann so ein 3-1, da sehe ich Dortmund schon.
0: Alles klar, ja, ähm, als Dortmunder Perspektive, Bellingham ist jetzt ja noch äh, etwas überraschend nachnominiert worden für die englische Nationalmannschaft, äh, also von daher muss man vielleicht auch noch bedenken, dass bei Dortmund ja auch relativ viele Spieler dann noch mal ein bisschen belastet sind durch die Länderspiele jetzt und durch die Reisen. Ja, 15 Stück haben sie weggeschickt, das ist wirklich. Unfassbar, also wirklich unfassbar. Ähm, naja, ähm, dann haben wir noch auf der Agenda den alten Bundesliga-Klassiker zwischen Bayern und Bremen, auch am übernächsten Samstag. Ähm, Tom, was ist deine Erwartungshaltung? Also Bremen ist ja eigentlich echt erfolgreich in die Saison gestartet, gerade auch im Hinblick darauf, wie es letztes Jahr gelaufen ist. Im Moment auf Platz 9 mit 10 Punkten, eine super Ausbeute. Ähm, was glaubst du, wird das ein leichtes Spiel für Bayern oder sollten wir aufpassen? Also Werder ist ja in dieser Saison ein
4: souveräner, Unentschiedenspieler, genauso wie Wolfsburg auch. Ähm, allerdings, wenn ich mir das angucke, gegen wen sie gespielt haben, einen Sieg haben sie gegen Schalke geholt oder gegen Arminia, ganz knapp. Aber gegen Kandidaten wie gegen Hoffenheim oder gegen Freiburg immer nur ein Unentschieden, deswegen sehe ich da Bayern auf jeden Fall im Vorteil. Äh, auch wenn die Länderspielpause ein paar Bayernspieler Schwächen sollte und der Kimmich-Ausfall natürlich auch noch mit in die Karten spielt. Aber ich würde sagen, dass da Bayern auf jeden Fall bei einem 3-0 dabei sein sollte.
0: Alles klar. Ja, wir können ja mal überlegen, dass wir dann auch ab nächste Woche wieder unser großes Tippspiel starten. Äh, dann tippen wir immer um ausgewählte Bundesliga-Begegnungen. Das können wir dann ja schauen. Ole, vielleicht die Frage noch an dich. Hast du irgendeinen Highlight vom Bundesligaspieltag nächstes Wochenende? Äh, wenn man da so auf den Spielplan guckt, ist da ja, sind da viele Spiele dabei, wo ich zumindest auf den ersten äh, Blick den Eindruck habe, sind eigentlich relativ klare Angelegenheiten.
2: Äh, dem würde ich mich eigentlich auch anschließen. Ähm, ich gucke mir natürlich dann vielleicht die etwas größeren Spiele an, äh, rund um Bayern, Dortmund, die natürlich dann auch oben vielleicht äh, in Zukunft einiges entscheiden könnten. Auch einfach, wie man dann auch in Zukunft mit äh, Länderspielpausen umgehen kann. Und inwiefern das dann auch die Vereine dann jeweils halt beutelt. Ähm, ja, wenn man das gut wegstecken kann, ist das natürlich erstmal eine Ansage. Und deswegen bin ich darauf eigentlich auch recht gespannt.
0: Alles klar. Ja, vielleicht ähm, noch kurz der Hinweis. In England gibt es zumindest dann auch am übernächsten Wochenende äh, oder am nächsten Wochenende zumindest ein Highlight aus den Top 6. Ähm, Tottenham gegen Man City wird am Samstag spielen um 18.30 Uhr. Also ähm, das ist vielleicht etwas, wo man drauf, sich, sich auch noch darauf freuen kann. Liverpool wird gegen Leicester spielen, äh, mit Brandon Rogers sind die ja auch wirklich überragend gut in die Saison gestartet. Kann man ja mal schauen, ob das nicht auch was ist und ob man sich das nicht eher anguckt, zumindest Spurs gegen City als Frankfurt gegen Leipzig. Naja, muss man dann für sich selbst so ein bisschen entscheiden. Ähm. Wunderbar. Ja, wir äh, sind jetzt ja heute ganz viele Leute, wir sind zu fünft. Deswegen werden wir dann auch in den nächsten Wochen erst mit weniger Leuten dann auch ein bisschen mehr in die Details einsteigen können. Äh, vielleicht dann nochmal zum Abschluss die Frage, ähm, wie sieht's aus? Habt ihr noch ein bisschen was mitbekommen in Bezug auf diese etwas speziellere Geschichte in Italien mit Lazio Rom und den Corona-Vertuschungsfilmen?
3: Also ich habe mir das gerade mal durchgelesen oder vorhin. Das ist ja wirklich, also zum Lachen, wie albern das ja ist, dass die da wirklich ihre eigenen Tests vorschicken und teilweise drei Tage später komplett von Corona genesen sind. Äh, und das gleich bei drei Spielern, das ist schon extremst auffällig. Und ich finde auch irgendwie
0: extremst peinlich für einen Champions-League-Spieler-Verein. Äh, ja, es gibt, klar, ja, es ist einmal diese Komponente, dass es irgendwie so ein offensichtlich peinlicher Betrug ist. Also ähm, bei Lazio Rom ähm, ist offensichtlich, oder zumindest ist das jetzt gerade so der Vorwurf, ist es so, dass dort anscheinend Spieler von den Römern selber sozusagen als ähm, Corona- oder für Corona-frei erklärt wurden, um sie einsetzen zu können in äh, wichtigen Spielen, ähm, obwohl sie anscheinend doch in der Phase an Corona erkrankt waren. Und ähm, das wurde jetzt eben von Lotito, dem, von Claudio Lotito, dem, ich glaube, Vorsitzenden oder Vorstandsvorsitzenden, auch so ein bisschen nonchalant quasi zugegeben, wo er so meinte: Ja, das ist wie Magie, das geht ja einfach so. Und ähm, ist natürlich ein bisschen doof, nicht nur, weil es peinlich ist, sondern weil man da ja auch einfach die Gegenspieler und auch seine Mitspieler sozusagen ja gefährdet hat und auch weiterhin gefährdet. Und ähm, da war jetzt ja halt die letzten Tage auch schon so die Rede von vielleicht Zwangsabstieg oder sowas, weil das ja wirklich jetzt da nicht nur so ein Kavaliersdelikt ist, sondern man hat ja wirklich mit der Gesundheit ähm, der der Spieler oder der Menschen gespielt, für die man verantwortlich ist. Also ist schon eine heftige Sache. Und da stellt sich auch die Frage, ob dann nicht vielleicht auch schon mal andere Vereine, ich meine, ähm, sich da auch so ihre Gedanken gemacht haben. Es geht halt auch einfach um sehr viel Geld, ne? Und ähm, klar, dann ist so ein Chiro Immobilier so wichtig, dann sagt man sich, ja, der ist doch jetzt gesund. Schon krass. Müssen wir dann einfach mal schauen, ob. Ähm, also inwiefern das Ganze jetzt da weiter behandelt wird, aber ähm, ja, eine weitere Blüte, die die ganze Corona-Phase so getrieben hat bislang und äh, hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich wird das jetzt, ähm, wenn nicht zu viele Spieler weiterhin erkranken. Ähm, ich glaube, ich hatte noch von E.K. Gönouan, glaube ich, noch heute oder gestern noch ähm, so eine Überschrift gelesen, der war ja auch erkrankt und er auch wirklich so meinte, Alter Schwede, das ist halt echt nicht äh, lustig gewesen. Und äh, gerade für so Leistungssportler hat das ja nochmal eine andere Dimension, was auch so die eigene berufliche äh, Zukunft, das eigene berufliche Handeln anbelangt. Nun gut. Ja, ähm, gibt es von eurer Seite aus noch Themen, die euch gerade auf dem Herzen liegen oder auf, dem, auf den Lippen brennen? Eigentlich nicht. Für mich wurde eigentlich alles Relevante angesprochen. Gut, dann, äh, dann hat Tom das jetzt sozusagen beschlossen. Wir werden dann äh, in der kommenden Woche wieder für euch da sein und dann eben in einer kleineren Runde. Und dann werden wir äh, uns freuen, äh, mit euch wieder die wichtigsten Ereignisse des Fußballsports zu betrachten und unseren Senf dazu zu geben. Äh, ich kann jetzt schon ankündigen, wahrscheinlich wird ein weiterer Alex äh, uns äh, sich auch uns wieder anschließen. Äh, Alex Frieling, der ja auch für äh, über ein Jahr lang hier bei Doppelpass alleine mit dabei war und am Start war, äh, der jetzt äh, im Moment in Hannover, glaube ich, hat er mir erzählt, studiert und der hatte mir auch schon angekündigt, dass er mal wieder Bock hat mitzumachen. Also das alte Team wird auch immer noch irgendwie erhalten bleiben und dann schauen wir mal weiter. Bis dahin dann erstmal vielen Dank in die Runde und äh, ja, mit Alex, Ole, Timon und Tom werdet ihr in den kommenden Monaten also auch noch viel Spaß haben. Wir danken euch fürs Zuhören. Gut, Kick. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Ciao.